0: Herzlich willkommen zum neuen Herzensanwalt-Podcast. Heute habe ich jemanden eingeladen, den ich in Bonn kennengelernt habe, den Jan, der damals auch aktiv geworden ist in den Corona-Zeiten und sehr kritisch geworden ist und da auch mit Veranstalter von Demonstrationen war. Herzlich willkommen, lieber Jan. Vielleicht kannst du dich ja selbst mal ein bisschen vorstellen, wo du herkommst, wie alt du bist, was du machst. Weil im Podcast ist es ja immer schwierig, wenn man jemanden nicht sieht, dass du so einen kleinen Überblick gibst. Du hast doch eine bekannte Gruppe bei Telegram. ein Kanal. Und jetzt einen Kanal. Vielleicht erzählst du mal über dich, wie du dazu gekommen bist, warum, warum du kritisch bist und was du machst.
1: Ja, genau. Hallo, ich bin der Jan aus der Umgebung von Bonn. Ich bin Osteopath in eigener Praxis, habe eine eigene kleine Familie. Und ähm, anders denken und fühlen tue ich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und so richtig gemerkt habe ich das in meiner Jugend und habe angefangen, mich ja mit Bewusstseinsthemen, es wird halt auch gern so Spiritualität genannt, zu beschäftigen. Und mir war relativ schnell klar, dass das auch in meinen Beruf einfließen soll. Und ich baue auch gerne die Bewusstseinsthemen ähm, in meine Arbeit ein. Wenn ich Osteopathie mache und meine Hände mit den Menschen arbeiten und Blockaden lösen, kann man nebenbei gut auch über geistig-seelische Hintergründe sprechen. Ja, und wenn wenn man sich wie ich für die unsichtbare Welt, sage ich immer so schön, oder menschlich ausgesprochen, wenn es um Wissenschaft geht, die Dunkelziffer interessiert, dann landet man im höher schwingenden Sinne, im geistig-seelisch-energetischen Sinne, ja, bei äh, höheren Dimensionen, höheren Körpern, Energiefeldern und dann landet man im weltlichen Sinne bei Dingen, die hinter den Kulissen stattfinden, von Lobbyismus, von äh, dem, was vielleicht auch sogenannte Verschwörungstheorien genannt werden. Also letztendlich Menschen, die sich selbst lieber Aufklärer oder die Wahrheitsbewegung nennen, ähm, die sagen, naja, von dem, was die Welt steuert, da haben wir an der Oberfläche eine Demokratie, eine Fassaden, eine Scheindemokratie, aber wer bestimmt denn in Wirklichkeit im Hintergrund, was im Weltgeschehen ist? Und ähm, solche Fragen interessieren mich schon lange, und ein großer Punkt in der Geschichte, in meiner Geschichte für mich als Ende-30-Jähriger, das erste Mal, wo so politisch, weltlich, geschichtlich was Großes in meinem Leben passiert ist, was ich als Erwachsener mitbekommen habe, war der 11. September. Und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen drüber. Und ähm, damals war das das erste große Thema, wo ich halt auch mal andere Informationen bekommen habe, ähm, was in unserer Welt passiert und Hintergründen und welche Interessen und welche Geldströme und welche Folgen hat das für eine Gesellschaft? Ähm, so ein 11. September. Das war also damals schon 2001 so ein Bereich, wo ich mich gefragt habe, ist denn das wirklich so, wie uns erzählt wird, oder ist das vielleicht ganz anders? Ich bin zum Beispiel in all meinen Aktivitäten und Vernetzungen auch der Deutschen Gesellschaft für Kriegsdienstverweigerer einer Untergruppe in Bornheim, die auch sehr kritisch sind, begegnet. Die haben so einen wunderschönen Flyer was ist eigentlich Gewaltkultur und was ist Friedenskultur? Was ist eine Sicherheitslogik und was ist eine Friedenslogik? Einen ganz tollen Flyer entworfen. habe ich mir auch ein paar von mitgenommen und habe auch bei mir selber mal überprüft, wo bin ich eigentlich im Gewalt und Sicherheitsdenken und unsere gesamte Politik ist nur da drin und wo, wo sind, wo, sind äh, wo ist eigentlich wo ist, muss, kann ich den Sprung wagen in die Friedenslogik in die Friedenssprache und Friedenskommunikation? Und einer der bekanntesten Friedenskommunikationsmenschen ist ja der Marshall Rosenberg mit seiner gewaltfreien Kommunikation. Und über diesen Begriff Gewaltkultur ähm, habe ich äh, viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Und wusstest du, dass die deutsche Amtssprache als die gewaltvollste Sprache auf unserem Planeten gilt?
0: Nee, das ist mir überhaupt nicht klar. Was mir nur aufgefallen ist, dass ich bei verschiedenen Demos, wo man auch die Leute verstehen kann, weil sie auch wütend gewesen sind, wirklich teilweise geschrien haben in diese Mikrofone, sondern dass man das schon abgestoßen hat von der Sprechweise, ja. äh, weil da eigentlich nur Aggressionen darüber rüberkam auf den ersten Blick.
1: Gewalt in der Sprache, Gewalt psychologisch, Gewalt energetisch. Und wir hatten natürlich, die Corona-Maßnahmen waren ja am Ende Grundgesetzbrüche, also am Ende absolute Staatsgewalt. Und alles, was da stattfindet, könnte man einfach unter dem äh, Punkt, auch unter der Überschrift einordnen, einen Gewaltausbruch in unserer Kultur. Für mich als Therapeut ist klar, Angst führt zu Gewalt, weil Angst schaltet halt Stresshormone an und Großhirndurchblutung aus, dass ein Mensch... Äh, unter Gewalt, äh, unter Angst und Bedrohungslage mit Fluchtkampf oder Starre äh, oder Unterwerfung antwortet. Und da sind wir natürlich bei dem, das ist Flight, Fright, äh, Freeze und Frawn. Ähm, und ähm, da sind wir bei, natürlich bei einer Gesellschaft, die, die, äh, wo, die wo die Elite, die Bevölkerung äh, kontrollieren will, da ist natürlich die, der Unterwerfungsgedanke. Also Marshall Rosenberg sagt, bei Gewalt kann man sich nur unterwerfen oder rebellieren. Naja, der größere Teil der Gesellschaft hat sich unterworfen. Wir haben rebelliert. Ähm, die Maßnahmen sind ja reine Gewalt gewesen. Und der Umgang äh, weltweit mit dem Osteuropa-Konflikt ist ja auch ein reiner Gewaltkonflikt auf allen Ebenen. Das ist das Gleiche in Grün, in Olivgrün könnte man sagen.
0: Bezeichnen uns ja mal als Maßnahmengegner. Genau, Kritiker der Maßnahmen. Das ist der Kritiker, Genau, Dass wir eben auch immer lauter und aggressiver geworden sind. Und genau diesen Effekt hatte ich eben auf den Demos. Und dann war ich bei diesem Festival der Herzen und habe dann gesagt, eh, da kam ich dann, weil das echt ruhig bei euch ablief, auch mit Meditation zwischendurch, äh, nach Hause und war da mal entspannt. Ja. Und so fängt es ja bei jedem selber an. Das heißt, diese Eskalationsspirale ja. haben wir irg irgendwo unbewusst, ungewollt fortgetragen in uns genau. selbst. Mir ist das auch an mir aufgefallen. Ja.
1: Ich habe den Spruch, der es mir begegnet und das ist halt der spirituelle, sprich bewusstseinsmäßige Umgang, was begegnet mir und wie gehe ich damit um? Da kam halt der Spruch, in der Krise ma holen manche Menschen das Schlimmste aus sich hervor, sprich man reagiert auf die Gewalt, die der Staat, die Medien, die Gesellschaft uns gegenübergetragen hat, weil die Maßnahmen und Einschränkungen waren eine pure Gewalt und dann die Umsetzung davon auch. Ja, reagiere ich mit dem Schlimmsten oder reagiere ich mit dem Besten? Und ich habe mir halt vorgenommen, mit dem Besten zu reagieren, also zu schauen, wie kann ich so bewusst und friedlich wie möglich damit umgehen? Wie kann ich mein Großtieren, sprich meine Intelligenz, anschalten, auch wenn ich mich bedroht fühle. Und das war der Aufhänger von eben, dass zum Beispiel ich habe auch die Basispartei ein Jahr lang so ein bisschen von innen mitbeobachtet, Schöne Ansätze. Ich habe am Anfang gesagt, das ist die Partei, auf die ich immer gewartet habe. Und dann haben die sich intern so gegenseitig zerfleischt und zerhackt und angegriffen, egal auf welcher Ebene, von der lokalen Ebene, Regionalebene, äh, Bundesebene. Ähm, und dann haben sie sich gegenseitig Verschwörungstheorien vorgeworfen und Spekulationen und war, sind am Ende nur mit dem Kampf mit sich selbst beschäftigt, ist mein Gefühl. Und da sage mhm. ich aber dazu... Wir kommen alle aus einer Gewaltkultur. Wir sind mit Gewalt in der Schule groß geworden. Überlege mal, was eine Schule ist. Ich drücke es mal ganz negativ aus. Eine Schule ist, dass Kinder zehn Jahre lang an, psychisch an einen Stuhl gefesselt werden. Naja, und wenn das Kind da nicht hin will, wird es von der Polizei abgeholt. Ja? Das muss man mal sehen. Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland, was ja äh, am Ende eine Form von absoluter Gewalt ist. Ja? Je, je nachdem, wie es umgesetzt wird im Extremfall. Und ähm, ja, wir kommen aus einer Gewaltkultur, wir sind Gewaltsprache gewohnt ähm, und ähm, da wundert mich überhaupt nicht, dass auch Menschen, die es besser machen wollen, aber am Ende, wenn sie nicht an sich selber arbeiten und mir passiert das genauso, ich wende täglich psychische Gewalt an, allein meinen Kindern gegenüber, wenn ich nein sage ne? und wenn ich sage, mhm. wenn du jetzt nicht, dann wenn du jetzt nicht deine Zähne putzt, dann gibt es gleich kein Buch mehr zum Vorlesen. Das ist Gewalt. dann Dann gibt es Karies ja, das, das ist eine Genau, da gibt es Karies, genau. Es werden alle sterben, dann gibt es Karies. Das ist also so diese Bedrohungen, diese dann an die der Teufel, der dauernd an die Wand gemalt wird, das ist alles Gewaltsprache, Gewaltkultur. Und sich das bewusst zu machen und ich entdecke mich täglich, wo ich psychisch-verbal Gewalt anwende und dann mhm. zu schauen, wie kann ich mich reflektieren, wie kann ich mich weiterentwickeln und wie kann ich damit bewusster umgehen. Und das ist so meine Botschaft, meine Arbeit und da muss ich maximal bei mir anfangen und da bin ich auch zu 95 Prozent mit mir beschäftigt und wenn ich das klar habe, dann kann ich vielleicht noch mit zu 5 Prozent mit irgendjemand anders umgehen und ich finde gar nicht so schlimm, dass so eine Basis jetzt keine großen äh, Prozentpunkte bekommen hat. Ich glaube, die Basis muss erstmal die tollen Ideen, die vier Säulen, die sie sich da entworfen hat, erstmal an sich selber üben. Und äh, das, ist, das sind jetzt tolle Ideen, das kann man üben. Und wenn die das geübt haben, dann kann da vielleicht in 10, 20 Jahren was Schönes draus werden. Ähm, und ich glaube, dass, ja, und das ist so eine ganz wichtige Frage, wenn mein Thema so spiritueller Umgang mit dem Zeitgeschehen dann ist ja Punkt eins zu verstehen, wo stehen wir. Punkt zwei, das einzuordnen, so ein bisschen in den historischen Kontext. Das wäre jetzt ganz platt gesagt, wir kommen halt aus einer Gewaltkultur. Und Punkt drei ist, wo geht's denn hin? Und ich persönlich nehme wahr, dass überall auf der Erde es brodelt und rumort in ganz vielen Bereichen und dass ein ganz großer Bewusstseinswandel, ein langsames Erwachen auf ganz vielen Ebenen st stattfindet, und ich glaube, dass die nehme wahr, dass dieses Wachen, wie die, erwachen, wie Dieter Bröers das so wunderschön sagt, kosmisch induziert ist. Also Grenzwissenschaftler messen ja, dass das Universum eine andere Frequenzen auf die Erde sendet, dass die Sonne anders angefangen hat zu strahlen, dass das elektromagnetische Feld der Erde abnimmt, dass zum Beispiel die elektromagnetischen Pole wandern. Bei meiner Geburt war der elektromagnetische Nordpol äh, in Kanada, heute ist er in Sibirien. Das elektromagnetische Feld der Erde hat in den letzten 40 Jahren um 30 Prozent abgenommen. Und äh, Bewusstseinsforscher vermuten, dass das elektromagnetische Feld der Erde verschränkt ist mit dem kollektiven Unterbewusstsein der Menschen. Naja, und wenn das Magnetfeld der Erde, wo sozusagen unsere kollektiven Glaubens- und Funktionsweisen drin gespeichert sind, wenn dieses Magnetfeld der Erde abnimmt und neues Licht auf die Erde kommt, dann könnte das ein Grund dafür sein, warum sozusagen tiefenpsychologisch unsere, altes Welt, unsere alte Welt zusammenbricht und infolgedessen auch unsere äußere Welt, unsere Umwelt zusammenbricht. Naja, und wenn man sich die Natur anguckt, ähm, nach einem Zusammenbruch gibt es einen Wandel oder, und danach wird halt was Neues geboren. Und dann sind wir ja auch bei den Themen, die eigentlich schon lange rumgeistern, was dann klassisch New Age, also neues Zeitalter genannt wird, dass wir im Moment in einer Phase sind, wo eine alte Gesellschaftsordnung zusammenbricht, damit am Ende eine höhere, neuere, bessere daraus äh, geboren werden kann.
0: Ja. Ja, wir hatten auch immer diesen Spruch von der Schwarmintelligenz. Ja. So, ich habe ja eher festgestellt, dass der Mensch im Schwarm eher blöd zu sein scheint. Wie der die der Lemminge, ist. ja. <lacht> ja, genau, wie die Lemminge. Und da gibt es ja, glaube ich, auch so eine, wie soll man das sagen, Mentalität sobald du mehr als bestimmte Person von Menschen bist, äh, wird sich immer so eine Art Führer, ja, und das Wort kann man in Deutschland ja irgendwie schlecht ne, Alter, Anführer, Alter. Anführer ja. ausgesucht, der muss es jetzt machen, der ist ja. jetzt derjenige, der Schiffmann ist jetzt derjenige, der, der, der Wodak ist jetzt derjenige, der, der Füllmich ist jetzt derjenige, der, der muss es jetzt reißen. Ja. So. Ähm, das ist, glaube ich, eher das Problem, dass man dann irgendwie immer irgendjemand hinterherläuft, anstatt aber sich selbst zu so bleiben. Ja.
1: Dass Dinge organisiert werden müssen, dass es Verantwortliche gibt und mein Leitbild ist der König, sollte eigentlich der größte Diener im Staat sein und das Interesse des Königs, des guten Königs, damit bin ich jetzt kein Reichsbürger hier, ja. Das um auch nur mal so einen Begriff wieder mal äh, zwischen ja. die Zeilen zu werfen, der gute König, also der, der die Leitungsposition übernimmt, der die Verantwortung übernimmt, der sollte eigentlich der sein, der dessen Interesse ist, wenn es allen anderen gut geht, dann geht es mir auch gut. Wenn, wenn es so jemanden gibt, der das schafft, nach dem Motto nicht fürs Eigeninteresse, sondern der einfach weiß, und damit bin ich auch kein Kommunist, aber der weiß, wenn es dem Allgemeinen gut geht, geht es auch mir gut. Wenn man dafür sorgt und wenn man probiert, auf die Art einen Führungsstil zu übernehmen, dann finde ich Führung und Organisation und Aufgabenverteilung völlig in Ordnung, dass jemand ähm, den Überblick hat und gewisse Dinge in der Hand hat. So probiere ich das auch mit meinem Orga-Team beim Festival der Herzen umzugehen, das klappt auch ganz gut. Bei uns geht es ja um nichts. Naja, und wir machen jetzt unsere eigenen Demos. Äh, Im ersten Jahr dreimal, im zweiten Jahr zweimal. Und jetzt. wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir ab jetzt das einmal im Jahr weitermachen. Wir machen damit für uns und für den Planeten Energiearbeit, Bewusstseinsarbeit. Wir machen natürlich auch viel für die Leute, weil die treffen sich, die fühlen sich wohl. Es ist draußen, es ist... Ähm Natur, Es ist äh, ne, äh, Connection, es ist in dem Sinne auch wie eine Messe oder wie so eine Netzwerkarbeit, wobei unter dem politischen Punkt, und deshalb kann ich es auch weiterhin als Demo anmelden, ähm, mit den Corona-Maßnahmen war es halt gut, so eine Sache äh, als Demo anzumelden, weil das ja überhaupt das einzige Format war, was ich überhaupt versammeln durfte, aber in dem Sinne ist es auch eine Versammlung, das habe ich ja vor den Versammlungsbehörden äh, auch durchgekriegt, dass es halt eine Meinungs-, öffentliche Meinungsbildung ist, dass wir zum Beispiel sagen, wenn wir gemeinsam mit 50 Leuten auf einer Wiese Yoga machen, dann machen wir das für den Frieden. Wir glauben, dass wir damit für uns das Feld positiv beeinflussen. Wir glauben, dass wenn mehr Menschen meditieren und Yoga machen, dass dann die Welt friedlicher wird, wozu es ja auch wissenschaftliche Studien gibt. Und deshalb machen wir Yoga und Meditation und Gesänge und Vorträge und Gebete eben im Rahmen einer Demo, einer Veranstaltung, einer Versammlung. Und das ist auch unsere konkrete Umsetzung. Wir tun was für uns, wir haben einen schönen Nachmittag, wir lernen nette Leute kennen und machen gleichzeitig politische Meinungsbildung und werden sogar noch von der Polizei dafür beschützt und unterstützt, was in unserem Fall gar nicht nötig ist, weil wir natürlich keine Gegendemonstranten hatten. Ja. Also auch ich glaube ja, dass wir in einer Phase des Wandels sind und äh, die äh, Leute, die sich mit Prophezeiungen und mit Zeitaltern beschäftigen, die sagen ja, und deren magisches Datum war ja 2012, also dass es sozusagen ganz viele Hinweise darauf gibt, dass es eine Art alte Welt, alte Erde gegeben hat, die es jetzt bald nicht mehr gibt und dass es dann eine neue Welt, eine neue Erde gibt. Das ist genau das, da, worauf das hinaus möchte. Und die Christina von Dreien drückt das oft so schön aus, dass die alte Welt, wollten beide nicht mehr. Die Hellen wollen die alte Welt nicht mehr und die Dunklen wollen die alte Welt auch nicht mehr. Also beide haben ein Interesse daran, dass das Alte abgebaut wird. Und mal ganz ehrlich, das alte System, wie wir es vor 2020 hatten, wollte, ich wollte seit meiner Jugend das System nicht, wie es ist. Ich bin von Anfang an Systemaussteiger gewesen und habe es geschafft, hier mit meinem eigenen Selbstständigkeit so systemunabhängig zu sein, wie es irgendwie geht, aber wobei ich auch, ich sage, ich kooperiere mit dem System, ja, weil ich benutze ja auch ganz normal Geld und gehe im Supermarkt einkaufen. So, das heißt wir alle, die Hellen wie die Dunklen, die Bewussten wie die Kontrolleure, wir wollten alle das Alte nicht mehr, wir wollten alle was Neues. So, das heißt, das Alte ist vorbei, dahin brauchen wir nicht mehr zurück. Manchmal schätzt man dann das Alte natürlich noch lieber als diese komischen Chaos im Übergang und das komische Neue, was uns so Great Reset, New World Order, das sind die alten Begriffe, Tiefe Staat, äh, Economic Forum, was die uns jetzt da anbieten als äh, Great Reset, ähm, das ist nicht die Version, die ich will, aber ich denke mal, in, auf unserem Planeten gibt es ja auch nicht nur eine Zukunftsvision, die uns angeboten wird. Deren Zukunftsvision, da mache ich nicht mit. Ich kann leider nicht verhindern, wenn andere Leute da direkt oder indirekt mitmachen, bewusst oder unbewusst, gezwungen oder, oder freiwillig oder getäuscht oder auch nicht. Aber uns bleibt ja nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, deren Zukunftsrealität wollen wir nicht, welche wollen wir denn? Und ich glaube an der Stelle, wir haben die Wahl und ich würde sogar sagen, wir haben ja sogar die Freiheit zu sagen, welche Zukunft wollen wir und welche, was wollen wir aufbauen. Ja?
0: Genau. Also nicht mitmachen beim Great Reset, sondern sein eigenes Ding machen. Kann genau. Das nicht so, sagen, ne? hm.
1: so, und wenn die ganz viele Leute ihr eigenes Ding machen, wenn das Ganze wieder einen großen Anführer hat, eine große Marke hat, einen großen Namen hat, naja, dann kann man das wunderbar bekämpfen. Wenn aber zig Millionen Leute ihr kleines Ding machen und beim Großen nicht mehr mitmachen, dann kann man das überhaupt nicht bekämpfen. Dann wird das auch gar keiner bekämpfen, weil das gar keine Angriffsfläche hat. Das hat keine Organisation, keine Führung, keinen. Dann macht jeder, dann machen die Leute ihr eigenes Dingen und dann, dann löst sich die Frage mit dem, mit dem großen destruktiven Kontroll- und Machttheater. Die löst sich dann zumindest für die, die bei dem konstruktiven jeder auf seine Art mitmachen von ganz von alleine. Und deshalb habe ich auch gar nichts dagegen, wenn sich das so aufspaltet. Wenn das so ganz viele verschiedene, der einen machen hier ein bisschen was zusammen, die anderen machen da was ein bisschen was zusammen, das kooperiert mal hier, mal da, mal da, mal da. Ähm, so ganz viele Graswurzelbewegungen, die aber eben keinen gemeinsamen Namen, keine gemeinsame Vereinigung brauchen ähm, und das auch gar nicht so sehen, aber es findet halt überall Kooperation statt. Ja.
0: Und vielleicht eine Machtbegrenzung. Die, die, die Mächte scheinen ja immer größer zu werden in größeren ja. Zu sozusagen, ne? also wir haben dann Deutschland, wir haben jetzt EU und viele sagen, es soll da eine Weltregierung geben und so weiter. Also je abstrakter das wird, umso unmenschlicher wird es davon und umso ja. weniger kontrollierbar wird es eigentlich auch zum Schluss.
1: Außer von denen, die da vielleicht hinterstecken. Die Weil die es
0: kontrollieren wollen, ne? Ja. die wollen vielleicht alles kontrollieren.
1: Die Frage ist auch da, ob die irgendwann so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Also mein Gefühl ist, dass deren Pläne so nicht funktionieren werden, wie die sich das ausdenken. Und dass die auch untereinander so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass die sich selbst gegenseitig am Ende auch selbst zerstören. Denn meine Wahrnehmung nach will die Erde, ich glaube ja, dass die Erde ein lebendiges Wesen ist, dass die Erde eine Seele ist, Gefühle und Gedanken hat, die zwar nicht in Deutsch spricht, weil sie nur mal keinen Mund hat, aber man kann in der Meditation sehr wohl mit unserem Planeten kommunizieren. Und jetzt, wo ich sage, spüre ich auch sofort, wie eine Energie von oben aufsteigt, also von unten aufsteigt. Also das ist, wie die Erde mir antwortet, indem ich ihre Energien spüre, wenn ich nur an sie denke. Die Erde weiß, dass wenn die Menschen so weitermachen wie bisher, dann würden wir uns hier am Ende selbst zerstören mit äh, dem ganzen Müll, den wir produzieren. Und die Erde hat entschieden, dass sie in eine höhere, Ebene, Licht, in eine höhere Dichte gehen möchte, dass sie, das wird so schön, aufsteigen möchte, das wird der Aufstieg genannt, das sind für mich alles Synonyme. Also ich, ich nehme schon wahr, dass die Energie der Erde steigt, jetzt kommt es wieder von unten. Ich nehme wahr, dass die, der Kosmos und die Erde der Menschheit neue Kräfte zur Verfügung stellt, die uns alle helfen, unser Bewusstsein zu erweitern. Und aus unserem begrenzten Bewusstsein in einen erweiterenden Bewusstseinszustand zu kommen, wo man die Natur tiefer spürt, wo man mehr Liebe für sich, für seine Umgebung, für die Pflanzen, die Tiere, die Steine, den Planeten, den Kosmos und die Mitmenschen empfindet. Und je mehr Liebe wir empfinden, desto, ähm, desto liebevoller denken fühlen und verhalten wir uns auch. Und das sind übrigens auch die Themen, wo ich auf meinem Kanal, Spirit Parts Kanal, immer wieder drüber schreibe. Ich habe gestern Morgen noch eine Erfahrung gesammelt, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, dass so viel Liebe vom Himmel runterkam, dass ich mich so aufgehoben gefühlt habe und alle meine Ängste hier auf dem Planeten könnte Scheiße passieren oder mir könnte Scheiße passieren, die haben sich eigentlich zumindest für mich persönlich total aufgelöst. Weil ich gespürt habe, wie, wie die höheren Kräfte, was man so die geistige Welt nennt, die haben mich mit so viel Liebe überschüttet, dass mir total klar war: Ey, in dieser Liebe, die Liebe weiß alles, die Liebe hat überall die Hand, die Liebe spielt auch überall mit. Ähm, und das, da habe ich gerade frischen Artikel drüber geschrieben. Und das hat mich so berührt. Und das nimmt mir mehr Ängste, als mich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Also, ich kann für mich nur sagen, und da sind wir bei dem Thema körperliche Heilung und wie gehe ich mit Stress um. Wenn ich spüre, dass höhere Kräfte und höhere Energien mich überfluten, das ist, das ist besser als jede Droge, jedes Schluck Alkohol, jeder Rausch, den man haben kann. Also mir hat, also genau, ich habe oft in, seit einem halben Jahr ganz massiv, vorher immer nur so ein bisschen, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich von der alten Matrix abgekoppelt bin. Und diese Abkoppelung passiert in meinem Bewusstsein, in meinem Inneren weil ich immer häufiger Einheitszustände, Verbundenheitszustände und liebevolle Zustände habe. Und dieses Gefühl der inneren Friedens und des inneren Liebe, an der ich ja schon mein ganzes Leben arbeite, von der ich ja immer rede, die erlebe ich halt immer öfter selbst. Und wenn ich das erlebe, dann hat diese ganze dröhnende, selbstzerstörende Untergangsrealität um mich herum, die hat plötzlich gar keine Macht mehr über mich, die, die bröckelt aus meinem Bewusstsein raus und hat gar keine Wirkungsgriff mehr. Früher haben schlechte Nachrichten halt immer so einen Klammergriff in meiner Psyche um meine Emotionen, und meine Gedanken gehabt. Und seitdem ich immer mehr diese Einheit, diese Liebe und diese Bewusstseinserweiterung im Alltag erlebe, ist, hat das für mich im Inneren mehr Realität als das Dröhnen da draußen. Und das ist für mich der Kernpunkt des Wandels in meinem Leben, dass ich in meinem inneren aus dem Angstpersönlichkeit, dass die sich auflöst und dass ich in eine Friedens- und Liebespersönlichkeit hineinkomme. Ja, und das ist am Ende meine Arbeit und meine Botschaft.
0: Wenn jetzt diese Machtstrukturen und du sagst der König, also Anführer oder wie immer, wenn man es organisieren will, der diese Macht, die ihm, ihm übertragen wird, ausnutzt. Damit haben wir es ja, meiner Ansicht nach, häufig zu tun. Ja. Vielleicht ist es das ist ja auch das Problem, dass das eben so eine menschliche Eigenschaft ja. ist, wenn man in der Macht ist, dass man in der Macht bleiben will, dass man dann anfängt, die Macht auszunutzen. Vielleicht liegt das ja die Probleme, die wir jetzt haben am Menschen selbst, dass das vielleicht so ureigene Eigenschaften des Menschen sind.
1: Mein Eindruck ist, dass der größte Teil der Menschheit liebe, gute Leute sind. Und wenn die Menschheit gut geführt wäre, dann würden wir ja auch eine gute Sache haben. Wir sind schlecht geführt auf unserem Planeten und das schon lange. Der spirituelle Blickwinkel sagt ja, wir sind wahrscheinlich schon sehr lange versklavt und unterwandert. Das ist dann hat dann seinen symbolisch-mythologischen Ausdruck in so Ideen von Reptilien oder die, die Kritiker an der Stelle nennen das dann den tiefen Staat und den Adel und den Finanzadel und den militärisch-industriellen Komplex und so weiter. Das sind alles verschiedene Namen und Ebenen, auf denen man Dinge beschreiben kann. Aber das, wenn man die Geschichtsbücher anguckt, dass schon ziemlich lange, ich sag mal, eine Art destruktive Elite hinter den Kulissen massiv probiert, die Fäden zu ziehen. Das, davon muss man einfach ausgehen, wenn man sich damit beschäftigt. Und die Frage wäre, was passiert, wenn diese Kräfte die Erde verlassen? Das wäre an der Stelle die spannende Frage. Ich glaube einfach, und wenn wir es aus unserem menschlichen Blickwinkel sehen, dann gibt es halt 90 Prozent der Menschen ist, ist neutral, 5 Prozent sind besonders gute Leute und ein paar Prozent sind halt auch, ich sag mal so negative, egoistische, narzisstische Leute, pathologische Psycho Persönlichkeiten, die fühlen sich natürlich von Macht angezogen und ich glaube, die Machtmenschen, die machen so lange den Ellenbogenkampf, bis die mächtigsten von denen am Ende an der Spitze angekommen sind. Naja, und das sind dann natürlich die, die dann oben in den Chefetagen sitzen auf allen Ebenen. Da sind dann sozusagen die, die am meisten Macht, Geilheit, Gier, Sucht und Interesse hatten, die sind dann am Ende übergeblieben, um, um an den Schaltstellen hängen zu bleiben. Ich vermute, dass so ein Mensch mit einem sanften Gemüt, wie ich das auch habe, ja, ich würde wahrscheinlich bei dem ganzen Hickhack nach wenigen Tagen einen psychischen Zusammenbruch haben. Ich könnte diesen Kampf da oben gar nicht kämpfen. Und da wäre auch mal eine spannende Frage, ich bin Therapeut, zu mir kommen die Leute gerne und äh, wegen einer harmonischen Atmosphäre, du bist Anwalt, ähm, de dein Beruf ist ja auch eine Kampfebene, oder?
0: Ja, das ist äh, teilweise ganz furchtbar, muss ja. ich dir sagen, aber es ist auch oft so, als Anwalt bist du auch halber Psychologe. Ja, das glaube ich. Ich muss dann auch oft fragen, was wollen Sie jetzt eigentlich konkret erreichen? Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Dame, die große Probleme am Arbeitsplatz hat. Als Anwalt kann ich dann ja eigentlich erst einschreiten, wenn wirklich was passiert ist. Also eine Abmahnung, eine Kündigung oder sonst was. Ich habe aber gemerkt, dass diese Anspannung, wo es Ärger gibt mit Versetzung und dies und das und jenes... Das nimmt die Frau sehr mit, ob ja. ich da bei einer Besprechung mit dabei bin. Also das, das ist ja überhaupt nicht meine Ebene. Also nee. sie hat eigentlich wirklich jemanden gebraucht, der sich hier unterstützt in dieser ärgerlichen, arbeitsrechtlichen Situation. Und das ist aber nicht das, was ein Anwalt macht.
1: Das heißt, und wir beiden wären ja ohne die Corona-Maßnahmen auch nie zusammengekommen. Ja. Ähm, von daher auch da, ich habe ganz oft gesagt, ich bin Krisengewinner, äh, nicht, weil andere Verlierer sind. Meine Frau sagt immer, ah, wenn du Gewinner bist, sind dann andere Verlierer. Nein, ich habe es geschafft, auch jetzt aktuell mit den Finanzschwierigkeiten, die in unserer Welt zunehmen, Lösungen für mich zu finden, dass ich mir zum Beispiel mein Holz selber mache und dadurch meinen Heizkosten halbiert habe. Äh, und so bin ich im Moment äh, auch da wieder Krisengewinner und nicht Krisenverlierer. Ähm, ja, in dem Fall könnte man ja zum Beispiel sagen, naja, und ich habe natürlich oft Patienten, die dann bei mir mit Osteopathie sind, aber denen ich äh, am Ende natürlich dann auch so eine Coaching und psychologische Begleitung und Beratung mache und ihnen auch psychische Sachen erkläre und Techniken auch zeige, wie könnt ihr in herausfordernden Situationen besser mit dem Ganzen umgehen, auch dann unter Einbau von zum Beispiel einer spirituellen Ebene, wo Inspiration und Schutz und Unterstützung kommt, und ähm, da könnte zum Beispiel unsere Netzwerkaktivität sein, dass du der Dame sagst, ja, äh, ich glaube, der Jan kann dir viel bessere Ideen sagen, wie du dich in gewissen Situationen unterstützen und verhalten kannst als ich als Anwalt. Ja, Das wäre ja, ja zum Beispiel so eine, so eine Ebene des Netzwerkens und der gegenseitigen Empfehlung.
0: Ja? ja, die Dame hat Probleme und denkt jetzt, sie muss einen Anwalt einschalten. Ja. Aber die Probleme liegen ja eher, im, Im sozialen Bereich ja. im Umgang mit diesem Stress. also ja. äh, dass das momentan kein Fall für einen Anwalt war. Ich sage, wenn, wenn jetzt konkret was kommt, melden sich einfach genau. nochmal. Aber so bist du als, als Anwalt oft auch Psychologe, auch, äh, weißt du, auch diese ganzen Streitigkeiten. Der eine will dies, der andere ja. will das, dann geht es vielleicht um Geld, ne? Ja. Oft sind da einfach nur Streitigkeiten im Hintergrund, warum einer eigentlich das jetzt gar nicht bezahlen mag oder so. Das liegt meistens auf einer völlig anderen Ebene. Jetzt wollte ich dich auch nochmal fragen. Also. Einerseits sehe ich das so, dass von diesen Menschen, außer so Narzissmus und so weiter, das nimmt ja äh, in unserer Gesellschaft äh, ehrlich gesagt stark zu. Ja. Auch viele reden schon von der Borderline-Gesellschaft ja. und so. Also diese gestörten äh, Persönlichkeiten, nennen wir es mal so, die nehmen für mich mehr zu als ab. Ja. Äh, du willst ja mehr erreichen, dass die Leute eben ja, da in sich gehen und. und äh, friedvoll miteinander umgehen, ehrlich gesagt sehe ich eher genau das Gegenteil. Und dann würde ich dich auch noch mal gerne fragen, der ganze Stress, mit dem wir es hier zu tun haben, der schlägt sich ja auch auf den, den Körper da nieder. Ich habe ja gesagt, ich habe fünf Kilo zugenommen. Ja. Dann bekommst du Ärger mit dem Knochen und so weiter. Das spielt ja alles irgendwo zusammen. Ne?
1: und Also allgemein kann man ja eine Polarisierung der Gesellschaft im Moment feststellen. Das heißt, die Spaltung wird größer, die Spannungen werden größer und diese, diese Polarisierung findet ja auch im Kleinen statt. Innerhalb, also du siehst ja auch eine Polarisierung innerhalb der Klimawandelbewegung. Die einen wollen Atomkraft, die anderen nicht. Die einen stimmen für Abreißen von dem Dorf und demonstrieren dann gegen ihre eigene Abstimmung und so weiter.
0: Also ja, eine Radikalisierung, ja, eine Radikalisierung. Genau. Ja, aber jedem Thema, Bei jedem jeder sein Thema ist das Wichtigste ja. und... Ich klebe mich jetzt auf die Straße, es muss sofort was passieren. Ja. Also es, ne, die, die Corona-Gegner, das, das äh, sind dann auch 24, jetzt äh, müssen wir hier alle äh, aufstehen und, und so weiter. Genau. Also überall wird es radikaler.
1: Also das heißt, Spannung nimmt zu, wenn wir das mal elektrisch ausdrücken. Das heißt, es ist mehr Energie im Kessel, es geht um mehr Spannung nimmt zu, die Gräben werden tiefer, die Pole, Polare, Polare, Pola, Pole verstärken sich, es polarisiert sich. Ähm, ich habe schon vor 20 Jahren, als ich in Abi-Zeiten gel gelesen habe, verstanden, dass die Gesellschaft, die westliche Gesellschaft auf eine multiple Krise hinläuft, wo ganz viele Sachen zusammenfallen, Finanzsystem, demografischer Wandel, Umweltthemen, und dann auch noch diese ganzen zusätzlichen künstlichen Sachen, weil mal ganz ehrlich, eigentlich haben doch nur wir Menschen hier ein Problem. Dieser Planet könnte ohne Probleme 10 Milliarden Leute ernähren, wenn wir nur vernünftig miteinander umgehen und bei der Technologie, die wir heute haben, das haben sogar Henry Ford vor 100 Jahren schon gesagt, der Erfinder des Fließbands, die haben damals schon Angst gehabt, dass die Leute bald keine Arbeit mehr haben, weil das Fließband alles übernimmt. Jetzt haben wir 100 Jahre später Maschinen und Roboter ohne Ende und Computer und wir haben mehr Arbeit denn je, aber weil wir natürlich auch durch Kontrolle, Finanzsystem Gesetzestexte und Freizeitscheiß und Sachen, die, die du produzierst und die dann eigentlich schon kaputt sind, wie die Drohnen. Meine Kinder lieben Drohnen. Ja, ich, ich glaube, wir haben schon sieben Drohnen gekauft und es gibt kaum eine Drohne, die länger als drei Tage hält, egal ob günstig oder teuer, weil die Dinge einfach kaputt gehen. Also auf gut Deutsch, man produziert für den Mülleimer. Wir haben so viele überflüssige Tätigkeiten, die am Ende nur die Müllkippen auf unserem Planeten größer machen. Und dann sind wir bei der Gesellschaft halt auch, der Höhepunkt der abendländischen, des kapitalistischen, des sogenannten Liberalen, so liberal waren wir ja gar nicht, finde ich, da das, das steckt ja auch immer was anderes drin, als auf dem Etikett draufsteht. Der Höhepunkt unserer abendländischen Gesellschaft, fand ich, war so zwischen 1990 und 2001. bis zweit, Ja, und in, mir war schon, als ich gelesen habe, wie das Römische Reich untergegangen ist, war mir klar, naja, die Sowjetunion ist 1990 untergegangen, unserem US-amerikanisch dominierten abendländisch-kapitalistischen System blüht nach einer Hochphase eine Form von Abbau und Verfall. Und in dieser Abbau- und Verfallphase befinden wir uns meiner Meinung nach, und da sind wir wieder, Eckart Tolle nennt das ja so schön, das Neue ist schon da, das Alte macht nur noch mal ganz viel Lärm beim Sterben. Und alle diese Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, der, die Zunahme von Stress und körperlichen Problemen und Polarisierungen, das ist für mich alles der Abbau des Alten. Und da sagt Eckart Tolle auch so schön, ähm, der Menschheit bleibt nur langfristig nur noch eins, Bewusstseinswandel oder Selbstzerstörung. Und man kann es am Beispiel der Ukraine sehen, ich sage es jetzt mal nur aus russischer Sicht, ja die Russen kämpfen gegen, bisher, jetzt ändert sich das ja gerade, gegen sowjetische Panzer, in, Im ehemaligen Sowjetgebiet. Auf gut Deutsch, sie kämpfen eigentlich gegen sich selbst. Ja? Russen und Ukrainer sind ja eigentlich Nachbarvölker oder mal ein Volk gewesen oder wie auch immer. Ne? Also auf gut Deutsch, die sind in einem Selbstzerstörung. Und wir im Westen, ja, die Corona-Maßnahmen haben am Ende mehr Nebenwirkungen gemacht, als äh, die Krankheit überhaupt eine Gefahr bedeutet hat und haben nichts gebracht. Also Selbstzerstörung. Und unsere Sanktionen gegen den Russen haben unsere Wirtschaft mehr zerstört als deren. Auf gut Deutsch Selbstzerstörung. Das heißt, alle, die im alten Gewaltdenken sind, betreiben Selbstzerstörung. Deshalb muss man auch gegen das alte Gewaltdenken und Verhalten gar nicht kämpfen, weil möchtest du ein Teil von Selbstzerstörung sein? Nein. Lass die, wenn die sich zur Selbstzerstörung verabreden und sich gegenseitig die Körper einkloppen wollen, lasse sich selbst zerstören, egal womit, ob Waffenlieferungen, Impfstoffen, Maßnahmen oder was auch immer. Letztendlich sind das, was die Regierung macht, ja auch nichts anderes als irgendwelche destruktiven Maßnahmen auf allen Seiten, ja, so sollen die bescheuerten Leute ihre, mir tut's leid, aber an der Stelle sage ich, sollen die doch ihre Maßnahmen alle machen, ich mache da nicht mit, ich, äh, ich erkenne die Selbstzerstörung und lasse den Teil, der Selbstzerstörung machen will, und wir haben ja freien Willen auf diesem Planeten, die kann ich sowieso nicht daran hindern, die Lemminge, die im Moment halt als äh, der Mainstream, als die Mehrheit gegen die Wand und in die Selbstzerstörung rennen, und ich entscheide mich für den Weg Bewusstseinswandel und gucke, wo ist fruchtbarer Boden und äh, wo habe ich einen ruhigen, friedlichen, fruchtbaren Raum. Und unabhängig davon, wie viel Selbstzerstörung da draußen in der Welt stattfindet, wir haben auch gleichzeitig im Kleinen, im Verborgenen eine so konstruktive Zeit, eine so kreative Zeit. Wir haben so viele Möglichkeiten durch schnelle Kommunikation und Austausch, wie jetzt unsere neuen Netzwerke, wo in kürzester Zeit tolle Sachen passieren. Ich habe so viele tolle Leute, so viele Projekte, so viele schöne Menschen, wo man tolle Sachen zusammen machen kann, in der Natur, in Gruppen, auch geschäftlich. Und ähm, das kommt natürlich nicht abends in der Tagesschau und das kommt natürlich auch nicht bei irgendeiner Panikmeldung in Telegram, sondern das ist das, was wir uns selber suchen und selber aufbauen müssen und ich kann dir nur sagen, in meinem Leben blüht es überall an Kooperation, an Wohlstand, an tollen Möglichkeiten, mit allem umzugehen und da sind wir auch im Rahmen von meiner Arbeit äh, eine Community mit aufzubauen, haben wir das Buch gelesen, Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert von Harry Baird Walken. Und das Titel heißt halt, da geht es um Kooperation. Und wenn wir kooperieren, also konstruktiv zusammenarbeiten, gucken, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo können wir Synergien nutzen, dann können wir, und wir sind auf dem Höhepunkt einer Wohlstandsgesellschaft, wir haben überall Überfluss um uns herum, Lass uns doch den Überfluss als fruchtbaren Boden nutzen. Lass uns aus den Blockaden Ressourcen machen, sprich die in uns noch vorhandene Gewalt und die alten Verletzungen verwandeln. Und ich glaube, die Gesellschaft wird mit Selbstzerstörung genug beschäftigt sein. Jetzt hier Grundsteuerreform ist ja auch nur Selbstzerstörung, was die da machen. Das kriegen die doch nie. Diese ganze Datenverarbeitung, da blockieren die sich selbst. Ich glaube, da hast äh, der Rüdiger ähm, der sein, der auch mit Immobilien arbeitet, der hat gesagt, was die da probieren, mit Leuchtturm ARD äh, das System aufzuhängen, das schaffen die mit ihrer Grundsteuerreform von ganz von alleine, weil das schafft doch keiner, das vernünftig auszufüllen, also das heißt, auch da hängt das System sich selber auf, die betreiben Selbstzerstörung, ohne dass sie es wissen, lassen wir die sich in Ruhe selbst zerstören und wir gucken einfach, wo wir jetzt konstruktiv den, den Reichtum und die Ressourcen, die um uns herum sind, nutzen, um einfach ein gutes Leben zu haben.
0: Vielleicht äh, haben wir mal eine Bildausgabe, wo äh, drin steht, es ist alles gesagt.
1: Ja, das wäre es doch mal.
0: Hab doch mal einen schönen Tag, Freunde. Genau, sowas. Aber damit lässt sich ja auch wiederum kein Geld verdienen.
1: Nö, dann können sie danach ihre Laden einpacken. Aber genau das, das wäre ja entsprechend, wie, wie ich eben gesagt habe, das wäre ja am Ende unseres, wo wir sagen, wir machen uns den schönen Tag, indem wir den Bildschirm ausschalten, ja.
0: Das ärgert jetzt aber zu sehr den Springer Verlag. Das können, <lacht> sowas können wir auch nicht senden Dann ziehen wir uns ja den Hass der Kapitalisten das, das nicht.
1: ja das wäre mal meine Frage noch an dich warum hm? machst du das eigentlich alles
0: ja das frage ich mich auch ich glaube das hat wahrscheinlich äh, ziemlich viele Hintergründe ja. ähm, warum ich das mache ich bin auch nicht immer so mit dem System einverstanden obwohl ja, ja. ich eigentlich immer voll im System irgendwie drin gewesen bin ja. Und ähm, meistens habe man dieses System mehr eingezahlt habe, als ich rausbekommen habe, eigentlich sozusagen immer. Oh. <lacht> Und äh, ich hatte auch immer gemerkt, hab, wenn man mal gegen das System rebelliert, dann kriegt man sofort Ärger. Ja, ja, klar. Ja, ihr, sobald du irgendwann mal wirklich was sagst, dann hast du.
1: Egal in welchem. Bist Bereich. du der
0: Querkopf? Ich sag jetzt nicht Querdenker, aber der Querkopf. Und äh, man wird ja in dem System auch dazu, zu Gehorsamkeit und so weiter, erzogen. Und wenn einem auch oft mittlerweile erzählt wird, das wäre nicht so, und man sollte sich doch ruhig mal kritisch äußern, und dann tut man es, dann ist es später dann nicht ganz so vorteilhaft vor allem. Ja. Ne? Und ich habe ja lange Sozialrecht gemacht, weil ich da auch äh, helfen wollte. Aber ich habe halt gemerkt, im Laufe der Zeit jetzt, und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache das jetzt erstmal nicht mehr, ja. dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist ah, ja, und genau. ähm, ne, äh, letzten Endes erwarte ich eigentlich auch von diesen Leuten, sprich die jetzt im Bürgergeld sind oder die im Billiglohnbereich sind, dass die eben auch mal aufstehen und für ihre Rechte auf die Straße gehen. Wenn ich die oh. Franzosen sehe, äh, wo da wieder eine Million Leute auf die Straße gehen, wenn Macron das Rentenalter verschärfen will. Hm. Und da weiß ich eigentlich nicht, in welchem Delirium sich die Deutschen hier befinden, dass da <lacht> überhaupt gar nichts mehr passiert. So Und äh, wenn ich dann so eine Art Charity-Einsatz als Anwalt mache, Na ja. und da passiert aber überhaupt nichts, äh, ja. dann kann ich das ja noch bis zum St. Nimmerleins-Tag so ja. durchziehen. Deswegen habe ich gemerkt, es nützt halt nicht nur, was zu machen, man muss auch kommunizieren.
1: Und das ist ja, genau. wahrscheinlich
0: der Grund, dass ich gesagt habe, wenn die anderen es nicht kommunizieren und ich es im, im Fernsehen nicht sehe, dann muss ich es halt in irgendeiner Form selbst sagen, ob das auf der Bühne ist, ob das bei YouTube ist oder so, ja. dann muss ich eben was zu den Dingen sagen, weil ich ertrage das nicht mehr, mir den ganzen Blödsinn anzuhören und dann nicht mal zu widersprechen. Ja. Und ähm, das ist dann vielleicht die Antwort auf die Frage, warum ich das mache, weil ja. ich den Blödsinn so nicht, also es ist praktisch auch nur eine Art Selbsttherapie. Klar, ich muss jetzt einfach mal widersprechen, die Dinge sind nicht so, wie ich sie im WDR höre und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, ja. den Schwachsinn so zu hören. Ja. Und das sehen wohl mittlerweile ziemlich viele Menschen so, jo. die sich dann eben jetzt auch kritisch geäußert haben
1: ist ja wirklich spannend, das ist mir auch immer wieder bewusst geworden, das habe ich auch zwischendurch selber gesagt und auch manchmal gedacht, alles, wie wir uns auf der Straße verhalten haben, wie wir gesprochen haben, das ist ja alles das, was wir als Jugendliche in der Schule gelernt haben. So funktioniert Demokratie, Meinung und Bla und blub. Und jetzt, sind, jetzt verhalten wir uns so, wie wir erzogen wurden und plötzlich heißt es, ihr seid Spinner, ihr seid Nazis, ihr müsst gelöscht werden. Hä? Ja. <lacht> Ja, Aber gut, gut, aber daran sieht man, dass wir eben keine Demokratie so wirklich haben, sondern dass hinter den Kulissen eben die alte Gewaltkultur nach wie vor herrscht mit all ihren Maßnahmen, die seit Jahrtausenden hier über die Gesellschaft gezogen werden. Ne? Punkt. An der Stelle sind wir eben nicht in der Demokratie. Und an der Stelle sind wir, die die demokratische Teilhabe machen. Ja.
0: Dein Festival der Herzen? Gibt es schon einen Termin für dieses Jahr, wann das stattfindet und wo?
1: Das ist wieder in Köln im Grüngürtel. Ich freue mich auch, wenn Leute das nachahmen wollen. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn es solche Festivals der Herzen oder ähnliche überall in Deutschland gibt. Also wenn jemand wissen möchte, wenn jemand sagt, Bojan, ich habe dir zugehört, ich würde das gerne auch in meiner Stadt machen. Also man kann mich da gerne anschreiben über den Kanal bei Telegram @gemeinsamfrieden Gemeinsam Einfach in die Kommentare schreiben oder über meinen persönlichen Kanal at Spirit Kanal. Vielleicht, wenn du deinen Podcast teilst, können wir das auch nochmal da dranhängen. Ähm, es
0: mit runter. Mhm.
1: Genau. Ich denke, dass wir das im Juni oder im September machen. Einmal, einmal vor und einmal nach den Sommerferien wird es das wieder in Köln geben. Und meine Inspiration zur Bewusstseinserweiterung und zum Erreichen von inneren Frieden gibt es halt in meinem eigenen Kanal.